0: Nosso amor é feito um vinho destilando nos corações. O nosso amor é infinito. É tudo que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher. Isso para qualquer pessoa fazer declaração, para quem quiser. Mas é o verso mais bonito que eu já escrevi. Devagar a gente chega no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. Só não chega a se acabar a nossa fé. Compasso posso
1: Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções no Nosso amor é feito em vinho Destilando nos corações O nosso amor é infinito é Tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem você minha mulher Meu amor Te chamo na minha canção A emoção, Chuvacá, e abençoa essa nossa união. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem, me beija, vamos viver essa emoção. Sua essa nossa união.
2: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou o Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins. Nasci em São Paulo, em 10 de janeiro de 1970. Na Santa Casa do, do Largo, 13 de Maio. É, minha mãe, Dona Catarina. É... Meu pai, João, Salgado. Minha avó, Maria da Conceição. Meu avô, João. Né? Sou filho único da minha mãe, mas tenho a consideração de irmãos com, com os meus primos. Né? A gente é muito de, de, dessa forma. aí, A gente que é preto, a gente é dessa forma. A gente tem essa consideração de irmãos. Né? E eu gosto muito de conversar, cara, gosto muito de de falar sobre novidades, sobre política, sobre futebol, gosto de jogar futebol, gosto muito de música, gosto muito de teatro, gosto de filme pra caramba. Enfim, gosto de fazer amizades, gosto de cultivar as que eu posso também. A minha avó chega em São Paulo e nos anos nos anos 70, né, 60, nos anos 60 com 14 filhos, meus tios dias, né? Minha avó vem com um cavaquinho, né? Que ela trouxe de, do sul de Minas, eles são do sul de Minas. Meu avô com a sanfona. Nenhum dos dois músicos exímios assim, mas aquela coisa de saber alguma coisa para poder fazer a reunião de família. E aí sempre no meio dos meus parentes sempre com música, com violão, com batucada assim na mão, né? Minha mãe sempre gostou muito de de cantar com as minhas tias. Mas coisa caseira, nada, nada artístico. E aí eu nasci nesse contexto, né? Eu, era aquele monte de, de neto que morava com ela, quase todos os filhos moravam com ela. Depois em 79, 78, 79, meu tio Zé casou também, saiu. Que é um cara que, que eu tinha muita admiração por ele, porque ele jogava futebol, né, cara? E essas coisas que essa, molecada, que essa molecada faz hoje, de malabarismo com a bola, ele já fazia naquela época eu achava incrível, né? Primeiro ele serviu o exército, <risos> apareceu em casa com um latão assim, <risos> com um jacaré, velho. Meu tio, tio tinha o um jacaré em casa, véio. Nada a ver. E meu tio Doni, que me apresentou muito mais a música, né, assim, mais incisivo, porque ele tocava muito Jorge Ben, Jorge Ben Jorge, na época era Jorge Ben. Era aquela época do disco Taboa de Esmeralda, né, cara? Aquele disco cheio de. De coisa legal, os alquimistas, né? Uma coisa que o Jorge Ben gravou e minha família curtia muito isso, né? Os meus primos eram assíduos dos bailes da Chic Show. Resolveram ter equipe de som também, porque tudo era, era chic show. A semana inteira só se falava de chic show. E eles davam os bailinhos deles lá no bairro, né? Eu cresci nesse contexto, usando Black Power. Queria andar no meio dos grandes, queria andar no meio dos, dos primos maiores, porque eu achava o papo deles mais interessante, eu achava o papo deles é, mais concreto, né? De vida. E me inspiraram muito meus primos, meus tios, assim, minhas tias. Aquela coisa de fazer trança no cabelo, sábado de tarde, né? Quintal cheio da, da galera ali, das minhas primas. <risos> minhas tias botavam minhas primas no meio da perna aqui, né? Pra fazer a trança. Indo pra beira de campo com os meus tios, aquela batucada de beira de campo, isso tudo me, me influenciou na vida para gostar muito de música. né? Na realidade, eu, eu não, nunca tinha tido a música como uma opção profissional na minha vida. Eu sempre mergulhei no fundo nos estudos para poder... É, eu sabia que com diploma a gente poderia fazer algo de melhor né? com uma profissão. Então, eu mergulhei nisso a vida inteira e achei que pudesse ter tido a oportunidade como a gente é de periferia, quebrada, favela, no futebol, né? Então achei que no futebol eu ia ter uma grande oportunidade porque eu jogava muito bem, apesar de ser pequeno. Minha mãe conta que quando eu tinha dois anos de idade, né, esse cavaquinho que era da minha avó, é meio que era uma herança do meu tio, meu tio o tio Luizinho que era casado com a, com a tia Dina lá e tal. E aí um dia ele aparece com esse cavaquinho na, na minha casa, eu tinha dois anos de idade, minha mãe fala que depois que eu peguei no cavaquinho, ninguém tirou o cavaquinho de mim. Só depois que eu dormi, com os dedinhos cheios de bolha, aí pegaram o cavaquinho. E a coisa engraçada é porque eu tenho essa lembrança. Eu tenho essa lembrança. E a música chegou um, um, um pouco assim no meio da adolescência. Eu vi um grupo de, de, de chorões ali tocando Valdir Azevedo, tocando Jacó do Bandolim. E eu fiquei extasiado, fiquei assim, apaixonado pelo, pelo cavaquinho ali, de novo. né? Eu não quero tocar choro, eu quero tocar cavaquinho. E aí fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Tentando me esforçar para comprar um cavaquinho, trabalhando na feira, trabalhando dobrado, correndo atrás. E aí, para minha grata surpresa, minha mãe tinha, se juntou com o meu padrinho, o tio Zé, né? E eles compraram um cavaquinho para mim. Compraram um cavaquinho da Janine para mim no MAP. Eu resolvi que eu ia aprender a tocar cavaquinho, mas nunca pensei profissionalmente nisso. Era uma paixão mesmo, e é até hoje, né? E aí nesse interim, eu tava num time de futebol de salão, né? Hoje é futsal. Treinava ao sábado, às quintas-feiras e aos sábados, né? Pra não perder a, a, o ritmo, né? Que eu gostava de jogar futebol. Eu tinha feito teste em alguns times, cheio bem. E aí, um dia, no ponto de ônibus, eu vi um camarada lá e falei... Pô, vou perguntar pra esse cara se ele deve ser algum artista. que ele tava muito bem vestido, com roupa de linha, óculos escuros, cabelo bem cortado, barba feita. Eu falei, pô, esse cara deve ser alguém importante. Deve ser um artista, né, cara? Aquele negrão bem apessoado. Nem eu sem camisa, nem sair do treino. tênisinho na mão e tal. Eu olhei pro o cara e falei assim, o que você faz, cara? Você é algum artista e tal? Ele falou, ah, eu tenho um grupo de pagode. Ah, você tem um grupo de pagode. Que legal, cara, é, eu tenho um grupo de pagode. Mas é um grupo famoso? Ele é, meu grupo chama Catingueire. Ele é, mas a gente só tem instrumento de percussão, só tem batucada e tal. Eu falei, ah, interessante, cara. Eu tenho um cavaquinho. Aí a moral mudou. Ele pô, você tem um cavaquinho? Sério que você tem um cavaquinho? É, eu toco um pouquinho. Você toca um pouquinho de cavaquinho? Toca um pouquinho. Eu tocava poucas músicas né, e tal. Tinha aprendido a afinar o cavaquinho com o meu tio Luizinho e tal. E fui aprendendo algumas músicas de ouvido, assim, as músicas de progressão harmônica fácil e tal. E canta a música aí. Eu peguei e cantei uma música lá pra ele e tá? ele falou Pô, neguinho, você canta pra caramba, cara. Você canta pra caramba. Meu irmão tem que ver você cantando, cara. E esse cara aí é, é o Pi, né? O Pi que era do grupo Catinguele, que era é, é irmão do Mário. O Pino não tá mais vivo hoje e o Mário também fazia parte do grupo Catinguele. e aí não tava fazendo nada um dia, eu falei ah, vou na hora do almoço na casa desse cara ver se ele vai gostar de me ver cantando e tal, eu levei o cavaquinho, Cantei, não te levam mais
1: na festa de São João.
0: Era o grupo JB, né, cara? Acho que era essa música aí, uma que o Zeca Pagodinho cantava com a Arsé, quando eu chorando. Não gostei,
1: mas não, eu vi teus olhos transbordando e tal, e pô, você canta de novo. Pô, neguinho, você canta pra caramba, você não quer cantar
0: com a gente no grupo Catinguelei? E era assim, era um, um grupo de amigos que se reunia por diversão ali e tal, e eles gostavam muito de pagode, eu também gostava muito, e, e cavaquinho e tal. Eu falei, mas se você tocar essas 10 músicas aqui, não se tocar mais músicas que essas aqui, só essas dez. Não, mas você vai aprender, eu falei, tá bom. Fui no ensaio... Toquei as minhas 10 músicas, acabaram as músicas, né, cara? Agora toca essa aqui, essa aqui não sei, e essa aqui também não sei, agora essa aqui também não sei, então, mano, você tem que estudar, eu falei, ah, vou estudar. Mas o cara falou que você sabia tocar, eu falei, não, mano, você tocar só algumas músicas, né, cara? Premiados ali de, de fevereiro, março e tal, então, tem um mês que eu toco cavaquinho. E aí comecei a mergulhar no processo de querer aprender a tocar o cavaquinho, aí comecei nas casas noturnas pra, pra ver os caras tocando, né? E tinha uma casa chamada Chopson, que ficava ali na... Ali na, na Washington Luiz, onde tinha o César Supermercados, né? Chamava Shop Sócia. Hoje é uma agência de carros lá. E aí minha prima conhecia um cara que tocava com o meu tio, né? O tio Toninho. Que o cara tocava cavaquinha. Ah não, o cara é amigo do meu pai. Se ele ouvir você cantando, ele vai te ensinar a tocar cavaquinha. <risos> que eu cantava bem, né? Aí eu falei, ah, vamos lá um dia. Minha mãe não podia saber, né? Que aí assim... <risos> Aí sentei lá, peguei um guardanapozinho, a caneta, fiquei anotando, anotei o braço do cavaquinho, fiquei anotando, o cara ficava tocando, né? Eu fiquei lá anotando, dedo um, dedo dois e tal, o que o cara tava fazendo. Parecia um maluco. Um monte de guardanapo na mão, né, cara? Com os acordes do cavaquinho, né? Aí ele falou, a sua prima falou que você canta, canta a música aqui com a gente, né? Bom, e o barzinho lotado, eu nunca tinha cantado pra ninguém, assim. Só no banheiro. Aí ele... Que música você sabe? Eu falei, Ah, se é essa aqui que o Roberto Ribeiro
1: canta Você jurou que não ia se afastar de mim Me enganou, filho meu peito, mas eu resisti Você pensou que sozinho eu ia sucumbir
0: Pô, cara, ele tocou essa música A hora que acabou de tocar a música, todo mundo aplaudiu Ele, nossa, mas você tem a voz muito boa, cara Você estudou, eu falei, não Eu quero aprender a tocar cavaquinho Minha prima falou que você Ia me ensinar a tocar cavaquinho e tal Se você me visse cantando era tudo muito assim nessa época, né? Não, posso até te ensinar a tocar o cavaquinho, mas é que eu toco à noite, né? No meio da semana eu tenho outro emprego. Falei, tá bom, quando você puder eu, eu vou lá na sua casa para tocar cavaquinho. E não tinha telefone, não tinha nada. Você chegava no endereço do cara, se ele estivesse lá, tudo bem. Se ele não tivesse, tudo bem também. E esse cara nunca estava em casa. E eu mergulhei no processo de ser autodidata no cavaquinho mesmo. É, fiquei, fiquei sabendo que tinha um bar chamado Birus Bar, né, que tinham vários músicos lá e eu ficava no mesmo processo. guardanapo, caneta e tal, anotando os caras, tocando. Até que um dia eu criei coragem de começar a fazer canja no Birus Bar e... E nesse, nesse período eu já tocava no, no, barracão, no barracão de zinco, né, no Moema Samba. Era barracão de zinco, Moema Samba, Vila Samba, na Avenida Ibirapuera. Eram as casas de samba assim, mais importantes de São Paulo que tinha e tal. Aí já tinha uma experiência pouca, mas tinha de, de ter contato com outros músicos assim mais velhos, mais experientes. E comecei a criar a coragem de, de, de compor, de escrever minhas coisas. Né? Os livros me salvaram assim da ociosidade na minha adolescência. Sou muito grato à né? professora Dona Maria Aparecida Laporta, professor Hernandes, que também era professor de, 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 de ciências e de, de filosofia. Foi assim a parada que salvou a minha, a minha questão, a minha pouca academia que eu tenho de livros e tal. É muito desse de aguçar é desses professores na minha vida, tanto para o português quanto para a filosofia, né? E, e, era, e era tão legal que o, o cara que dava aula de filosofia, o professor Hernani, ele se preocupava com a gente. Então, quando ele dava aula de ciências para nós, a gente ensinava a gente fazer perfume, que era para a gente poder vender e tal, fazer detergente. Para vender na quebrada tal. Tá? Então, era um cara que eu tenho muito apreço por ele. Não sei por ele por onde anda o professor Hernanes hoje, mas era um cara muito humano e que me apresentou muita coisa das quais eu me posiciono hoje a partir de conhecer esse questionamento que a filosofia te dá, né? De pensar fora do contexto e questionar a partir de você, não a partir de uma opinião, de um consenso, né? E isso eu trago para a vida. E me ajudou muito na, na minha trajetória dentro de, de um grupo artístico, né, de um grupo de amigos ali que se tornou um grupo muito famoso, que é o Grupo Katinguelê. Porque quando a gente começou a andar na estrada e, e conhecer o universo que era totalmente fora da nossa realidade, saiu da quebrada ali, era um outro mundo que, apesar de eu ter trabalhado como office boy e ter tido contato com... com com muita gente, assim, de outras camadas da sociedade, assim. Você, quando está dentro do processo, é diferente, né, como as pessoas te olham. A gente tava tocando esses dias ali no, 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 no Pratifaria, Faria, né, que é, que é na Faria Lima. Então, algumas ruas para cima ali, que é Renato Paz de Barros, era aonde a minha tia Julinha trabalhou muitos anos como colaboradora, empregada doméstica, né, como as pessoas falam. Mais de 40 anos para uma só família e tal. E é onde eu, eu ficava durante minha infância inteira inconformado, que eu falava, pô minha tia, tem que trazer aquelas sacolas pesadas pra casa, cheia de comida, eu juntava comida durante a semana para poder a gente ter a semana, pra gente ter o que comer, né? Então ela juntava nos saquinhos, aquele restinho de arroz que a galera deixava, uma carne, um pãozinho velho. E às vezes no colégio tinha essa parada, né, velho? Da galera chegar com, com um lanche ali fresquinho, tinha o filho do dono da padaria o filho do dono do mercado, né? E eu chegava com aquele pãozinho meio, meio duro, né? Então eu comia escondido para Porque sentia se, se vergonha, né? Uma vez o cara falou, não, um então, cheiro gostoso, cara, dá um, dá um pedacinho do seu lanche. Era o meu melhor amigo, né? Eu falei, eu um pedaço. Aí ele comeu e cuspiu. Nossa, pão velho, né, cara? Eu fiquei morrendo de vergonha dessa parada, né, cara? Então eu comi meu lanche escondido ali. E tocando no prato esses dias, eu... eu... É para baixo ali do, do, da Renato Paz de Barros, né? Então não tem como sair desse contexto da, da, da minha... De tudo que eu passei. É, e eu entrei numa, numa, numa padaria ali na Offen, né? Falei, puxa, como, é, como eu ia imaginar que eu ia estar num lugar como esse, né, cara? Você poder comprar algo num lugar desse para você um chocolate, um café com leite. Daqui a pouco eu vou tocar numa casa ali atrás, onde tem a opção de gente para me ver também, né, cara? Tava tá muito interessante. E eu ia lá toda sexta-feira, arrumava um jeito de, de buscar minha tia no um trabalho toda sexta-feira ela não deixava pegar uma sacola era muito pesado cara era muito pesado essa sacola sou muito grato a minhas tias cara sou muito grato calma aí. as lembranças mexem com a gente porque apesar da simplicidade que a gente vivia, tinha muito amor, né? E a gente quer fazer o melhor para as pessoas que a gente ama sempre. E o tempo passa muito rápido, né, cara? E eu morria de vontade de, de honrar essas pessoas da minha vida, sabe? E, mas acontece tanta coisa, cara. Mas tá tudo certo. Eu sinto, mas eu gostaria de fazer mais. Porque o que me foi dado é. O que me foi dado foi muita coisa. Salvou minha vida, sabe? Ah, eu gostaria de fazer mais. Por isso que hoje eu. Se eu puder, dar sempre oportunidade para quem vem. Eu sei da dificuldade que é. Não sei, às vezes, é a história das, das pessoas, né? Não sei, mas. Eu sei que é difícil. E aí. É. Eu sou muito grato por esse período, as pessoas que me deram acesso, né? todas as pessoas que me deram acesso. É isso que eu trago comigo, a minha bagagem é essa. Catinguele já é uma outra página, assim, muito importante também na minha vida, sabe? E, e para a vida de muitas outras pessoas que puderam ter acesso ao que a gente estava fazendo ali, a tudo que aconteceu. Quem, quem é, assim da quebrada da periferia, sabe do que eu estou falando, quando você tem uma referência de, de, um, de um personagem, né? de uma pessoa que você admira e tal. E ali a gente fez muito essa função, eu acho, né? Nos anos 90, com toda a trajetória que a gente teve de sucesso na, na música, na vida pessoal. Então, é... hoje... hoje é quando eu posso encontrar jovens que falam: puxa, cara, eu me inspirei em você. Então, toda essa bagagem que eu trago, que não é só minha, ela, ela, por isso que ela serve para muita gente, né? Eu sinto que eu já fiz a minha colaboração, sabe? E eu quero sofrer um pouco mais, também, das minhas conquistas. Mas eu sou um cara que que gosta de estar sempre engajado com novos desafios, né? novas frentes, de novas possibilidades. Eu sou um cara que isso eu carrego dentro da, do meu espírito, né? Não, tem, não consigo ser de outra forma. Fiz uma casa para minha mãe. Foi a coisa mais legal que eu pude fazer, assim, logo de supetão, né? Primeira grana que eu comecei a ganhar, eu já fui lá, comprei um terreninho, fiz uma casa para ela. Acho que é uma coisa legal. E aí as outras conquistas também, né? Você poder ter um, um conforto de ter... Seu filho no colégio um, um com pouco, um pouco mais de estrutura, né? Essas coisas são, são bem marcantes, assim, pra mim. Cara, meu trabalho hoje é... É muito louco, assim, porque... É uma nova fase da minha vida. E... De dois anos pra cá, acho que isso tem sido muito mais aparente. Dois, dois três anos pra cá tem sido muito mais aparente, né? É... Eu comecei a ser empreitada de ter um, um trabalho mais ostensivo, acho que em 2016, quando eu gravei o Minha Verdade, que é um audiovisual que está no YouTube aí, a galera pode, pode acessar. Passou bastante no canal BIS, o Minha Verdade. É, e aí a partir daí os fonogramas que são sempre feitos com, com vídeos, né, com registro de vídeos, que é uma coisa que não era muito cultural. No samba, assim, sempre foi uma coisa pertencente à galera de outros gêneros, né? O pessoal do rock and roll, do sertanejo e tal. E a partir de 2016, bem tardiamente, eu comecei a fazer isso muito mais, né? Eu vou à carreira independente. E minha carreira hoje é bem fundamentada na minha empresa, na Base 90, onde é a empresa que agencia, gerencia a minha carreira, outros artistas também, eventos. E eu sou sócio dessa empresa, então é, é meio, meio louco assim, porque a gente tenta fazer sempre o melhor. A partir da marca Salgadinho, que é uma marca bem respeitada, um nome bem respeitado hoje em, em, no marketing, né, no meio musical. É um nome grande, é um nome que, graças a Deus, é, sou muito grato a tudo que eu vivi no grupo Catinguelê. E pude virar essa chave para ser um empresário, um empreendedor e um artista hoje que está conectado com, com, com todos os, os setores assim da, da sociedade, né? com, a galera, com a galera mais jovem, com os noventistas, né? com os sambistas da pesada também, que são os nossos professores e, e também com essa galera nova toda aí que hoje está na internet. A internet, a, a partir de 2012, 2013, a partir do Twitter me ajudou muito a, a engajar com o um novo público, porque o, o meu trabalho, por ser um trabalho é, independente, não ter uma gravadora, então a internet viabilizou muita coisa para mim e tem feito por muita gente com talento que não, que, que não tinha esse, essa ferramenta para se colocar no mapa da sua profissão, daquilo que faz. Né? Então, para mim foi muito importante a chegada do Twitter, porque... Foi em 2011 para 12, eu fiz o, o registro do Pagode 90. Quando saiu desse primeiro decênio eu comecei por botar a hashtag Pagode 90, que eu tinha feito uma pesquisa sobre, sobre fazer um projeto temático. Vinha pesquisando desde 2010 e em 2003 a gente resolveu lançar esse projeto, mas tudo aconteceu antes, né? No 10, 11, 12, no 13 a gente lançou Amigos do Pagode 90, e o Twitter foi uma baita ferramenta pra mim porque eu, eu fazia os meus shows todo evento que eu fazia eu botava hashtag pagode 90 então todo mundo queria saber do que se tratava então se você botar no, no INPI você for no registro lá você vai ver uma porção de gente que tentou registrar a marca mas no bastidor, no bastidor eles me falavam não, o Salgadinho é um cara sonhador ele é um cara que eu sou sonhador mas eu sou obstinado também e eu gosto de realizar as coisas que eu, que eu, que eu sonho, né? E que se alguém fez, é possível fazer. E eu vi muito pautado porque, na verdade, eu cresci ouvindo o pop rock dos anos 80. Eu nasci na década de 70. Nos anos 80, quando eu estava adolescente, era o momento do rock, rock pop nacional fazendo aquele baita barulho com, ti, com titãs, é, com legião urbana enfim toda essa galera aí a Paula Ricardo com a banda dele e eu cresci ouvindo isso fora os sambas todos que eu já tinha na minha bagagem e isso isso quando chega nos anos 2000 mil acho que 2000 nos anos 2000 né que aí os anos, os anos 90 foi realmente os anos que, que o samba predominou na grade da música brasileira. E aí quando passam esses 10 anos, nos anos 2000, aí vem Titãs, né? Paralamas de Sucesso, a Paulinha Toller cantando, Claudinho sem bochecha sou eu, assim, sem você, essa música, e, e o Titãs é preciso saber viver, então assim, Paralamas, então a, depois desse imenso sucesso do, do Pagode 90 nos anos 90, começa os anos 2000 com o pop rock fazendo essa virada de shows temáticos. Para um nicho de, de pessoas que já estavam com, na casa dos seus 30, 40 anos, já estabelecidas na vida, pagando ticket um pouco mais caro. Então, quando aconteceu nos anos 90, dos anos 2000, né, até 2010, é mais de um decênio que eu contei, com, passaram se 10 anos, e aí o público, meu público noventista está um pouco mais maduro também, eu poderia fazer a mesma coisa. E, e, e o engraçado foi que essa ideia veio a partir de uma pesquisa. Eu estava gravando um disco e eu queria saber o que, que eu ia gravar no disco. Eu falei, ó, ah, preciso visitar meus amigos programadores de rádio para não errar. Então eu visitei todas as rádios possíveis que eu, que eu tenho amigos, desde da, da Rádio Gazeta até a 105 FM, Alpha FM, Tropical. E todos os programadores diziam, olha, a gente bota muito... O, pagode da sua, o samba da sua geração na madrugada é muito bom, mas quando a gente bota de dia, cara, parece um lançamento assim do Sorriso Maroto, por exemplo, que era o grupo que mais fazia sucesso, Jeito Moleque, né? Parece que eu tô lançando a música desses caras, Revelação. Então quando bota, por exemplo, e mulher e tal, aí eu falei, putz, que legal, né, cara? E eu, aí comecei a relacionar uma coisa com a outra, e foi assim a criação do Pagode 90, para virar projeto, foi dessa forma, né? E a partir disso, nós estamos desde 2013 fazendo o Pagode 90, já são mais de 10 anos, começaram a surgir outros projetos, por exemplo, Salgadinho Experience, que é um grande sucesso também, que é um show, um show que eu conto a história da minha vida, em forma de música, em forma do meu repertório, repertório ali de alguns colegas que simultaneamente lançavam música no mesmo ano, eu conto essa história no Salgadinho Experience, é... e isso se torna assim um grande sucesso, porque na verdade foi em 2019 que nós nós gravamos esse projeto. A gente acabou de gravar o projeto quando a gente foi lançar já entrou a pandemia, né? Foi 2020 que entrou a pandemia. Então o Salgadinho Experience a galera começou a, a assistir muito, porque é no YouTube a galera começou a consumir muita internet, né? Na pandemia, né? Porque nos horários normais de trabalho é... tinha aquele aquele pico de altos e baixos de, de audiência, né? Na pandemia os picos eram todos lá em cima, porque o dia inteiro era, tá todo mundo em casa assistindo YouTube, vendo internet e tal. E a gente tinha na sequência um 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 projeto que eu queria gravar, ia gravar no Paris 6 Burlesque. Já estava alugado o espaço, tudo, os, os convidados, né? O Borges, Simoninha. Ia fazer um, algo diferente com o meu repertório, né? Cantado de outras, de outro, em outros estilos. O Zé iria participar, putz, ia ser muito legal. Acabou que entrou a pandemia, não deu. Aí no meio da pandemia eu retomei as aulas de cavaquinho que dá tá no Hotmart, inclusive, <risos> uma puta conteúdo legal, porque não sei se vocês sabem, o primeiro vídeo aula para cavaquinho no Brasil fui eu quem criou. Existiam exímios músicos, métodos, mas vídeo aula não tinha. Então esse era era uma das, um dos meus inconformismos, né, de não ter vídeo aula para cavaquinho. E eu pus na cabeça que eu ia fazer, fiz isso há 20, quase 30 anos atrás, e no meio da pandemia resolvi fazer, retomar a turma de novo. 23 anos depois, 22, resolvi retomar de novo, né? E fiz um baita curso de cavaquinho, gravei vídeo pra caramba no meio da pandemia e tal, fiz muita live pra arrecadar, arrecadar coisas pro, pros músicos, né? E aí a gente resolveu, quando tava um pouco mais flexibilizado, gravar o Casa do Salgado e é uma grata surpresa, porque eu não imaginei que pudesse ficar tão grande quanto se tornou Casa do Salgado, tanto de audiência em números na internet, quanto de pedidos para que a gente pudesse vender esse projeto, Casa do Salgado, e transformasse isso em uma label. E a gente conseguiu fazer isso agora. A gente conseguiu fazer isso agora e é uma realidade, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo... Do, do UOL, onde, aliás, assisti um vídeo seu, né, relacionando esses projetos todos ao, ao tardezinha, que isso que o Tiago e o Zulu fizeram, cara. Eles meteram o pé na porta da sociedade para abrir uma grande oportunidade para gente se organizar e fazer do jeito que tem que ser feito. Então, ontem assistindo uma matéria do UOL, eu vi lá, eles falaram do projeto da, da da Ludmila, do Mumuzinho e o Casa do Salgado também, né, cara? Fiquei muito feliz, porque já é uma realidade. É um evento que... nós, nós estamos na porta do evento, na verdade. Vai ser agora no dia 21 de, de janeiro, né? Inclusive, vou comemorar meu aniversário lá, porque a gente está muito corrido com esses dias de trabalho e produção. É uma nova label que agora se apresenta para o Brasil, a Casa do Salgado. E é uma alegria imensa poder anunciar isso aqui para vocês. Uma alegria sem tamanho tem muitos profissionais envolvidos, tem, tem muito sentimento envolvido e acho que assim, depois que eu parti para a carreira solo, é um dos meus maiores projetos, é o Casa do Salgado, sem dúvida nenhuma. É um evento para 4 mil pessoas, onde nós temos convidados barra pesadas mesmo, os caras, galera barra pesada, a gente espera poder... Fazer um evento maravilhoso. Vai ser uma gravação também. Vai ser uma gravação também. É... Então a gente vai fazer a parte da gravação com os artistas. E ainda vai ter o meu show completo. Com a participação desses artistas. Vai ser muito legal. O Casa do Salgado vai ser no Rosas de Ouro. Gente, a gente está montando o layout da minha casa. Dentro do Rosas de Ouro. Vai ficar muito charmoso. É um evento marcante, você precisa participar desse evento porque é mais uma página na história do samba, na história da música e na minha carreira também. Então eu faço muita questão que se você puder, vista-se bem, fica bonito no vídeo porque vai ser marcante, vai ser histórico. Mais uma vez, a gente fazendo história aí. Brother, eu tenho muitos sonhos, né? Mas assim, é... meus sonhos nunca são sonhos individuais, cara. São sempre sonho... sonhos coletivos, né? Essa empresa que a gente abriu é um sonho, a Base 90, que era... A gente tinha um sonho de ter uma empresa que pudesse ser transparente no meio profissional. É muito difícil isso, porque existe um... Cada empresa tem o seu trejeito de trabalhar, as suas, as suas peculiaridades. E o nosso sonho, o meu sonho sempre foi ter uma empresa transparente que pudesse trabalhar comigo. É, eu não consegui. Então, eu montei a minha empresa... E a gente faz isso com os artistas, a gente é, tem uma equipe financeira que, que a gente contratou, tem equipe de marketing, tem nosso design gráfico que é um craque, nós temos ali é, vendedores que, que, cara, eles valorizam o produto e o Beto Santos que é o gerente de, do meu produto hoje, meu sócio, né? É um dos idealizadores dessa empresa comigo. Acho que estou realizando um sonho hoje. E dito isso, também poder tirar um ano sabático. Né? Porque realmente usufruindo das minhas conquistas e poder voltar, se não for um ano que seja seis meses, que seja um mês. <risos> Sabe férias, quando você trabalha muito? Então, acho que o meu maior sonho hoje né, é poder tirar essas, essas férias assim e não me preocupar com nada. É difícil... Porque <risos> tem muita coisa acontecendo Eu sou um pouco ansioso às vezes O problema é que se eu tiro, mais, tiro férias Eu venho com mais trabalho
2: <risos> Salve bonde Olha eu, Roger, se pode de volta aqui eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais essa é uma realização minha mesmo porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas, muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.